0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مزلله ومن يذل فلاحا بذلك واشهد والله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان الله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا فَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعْنَا وَزِبْنَا عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عِلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْتَرِي سيري امري واحل الاقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وريال العشر قسمه فجر اور دس راتوں کی بات یہ ہے کہ ہم سب بہت گناہگار ہیں اور ہم سب اللہ کی نعمتوں کا کما حق ہو شک ادا نہیں کر پاتے اور دوسری طرف ہمارے رب رحمان ہیں رحیم ہیں ودود ہیں راوف ہیں گناوں کو معاف کرنے والے ہیں کو قبول کرنے والے ہیں اور ان کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے اور وہ اتنے مہربان ہیں کہ دنیا کی تمام شفقتوں کو جمع کیا جائے دنیا کی تمام مہربانیوں کو اکٹھا کیا جائے ہمارے رب کریم کی رحمت ان کی شفقت ان کی عنایت ان کی نوازش دنیا کی ساری شفقتوں سے زیادہ اور لا تعداد باتیں رب رحمان و رحیم کی بے پنا شفقت و رحمت پر دلالت کرتی رب رحمان و رحیم رعوف و ودود اللہ کی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت یہ ہے کہ انہوں نے خیر کے مواصم انسانوں کے لیے بنا رکھے دنوں میں کچھ دن انہیں یہ حیثیت دے رکھی ہے کہ ان دنوں میں انسان کچھ کر کے بہت کچھ جمع لے اور انہی دنوں میں سے دس دن وہ ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے یا تو آج مغرب کے بعد سے شروع ہو چکے ہیں اگر چاند نظر آ چکا ہے تو, تو اگر نہ کل مغرب سے شروع ہو کر ذو الحجہ کی تاریخ تک چلیں گے اور ان دنوں کا نام کتاب و سنت کی اصطلاح میں ایام العشر دس دن ہے آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں ان دس دنوں ہی کے بارے میں کچھ بات عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جو بات عرض کی جائے گی اللہ سے اس التجا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ خیر کھمانے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہمارے دامن کو پاک فرما دے ان دس دنوں کے بارے میں جو باتیں ہیں ان میں سے پہلی بات جو ارض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان دس دنوں کی اللہ مالک نے کلام پاک میں قسم کھائی ہے ان دس دنوں کی عظمت و فقیرت کے لیے یہی بات کیا کم ہے کہ رب نے کائنات کے مالک اللہ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی سورہ الفجر اس کی ابتدا میں اللہ مالک فرماتے ہیں و الفج ولاش <لِنَاشر> ہے زم... قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں المرادب عشر آشرو ذوالحجہ جن دس راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے ان سے مراد دل حجہ کے دس دل ہیں نمبر دو ان دس دنوں کا ذکر اللہ مالک نے قرآن کریم کی دوسری صورت جس کا نام سورہ الحج ہے اس میں بھی فرمایا ہے ارشاد فرمایا رسم اللہ فی ایام معدودات اور اللہ کو یاد کریں گنتی کے دنوں میں امام بخاری اور راہ مح اللہ بیان کرتے ہیں ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس اور اللہ تعالی عنہما وہ بیان فرماتے ہیں ایام العشر جن دنوں کا ذکر اللہ نے اس آیت کریمہ میں کیا ہے اس سے مراد زلحجہ کے دس دن تو کیا فرمایا ان دنوں کے بارے میں ادو دات اللہ کے نام کا ذکر کریں گنتی کے دنوں میں بندے کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں کہ وہ سارے دنوں میں اللہ کا ذکر کرے جواب دیجئے اور جب کچھ دنوں کا خصوصیت سے ذکر ہو کہ ذکر کریں اللہ کا ان گنتی کے دنوں میں تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر عام دنوں سے زیادہ ہونا چاہیے یا عام دنوں کے برابر تیسری بات ان دس دنوں کے بارے میں حدیث پاک میں ہے حضرات عیمہ احمد ترمذی ابن ماجا اور بعض دیگر محدثین رحمهم اللہ تعالی بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن, ایامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنْ احبَّ اِلَ اللَّهِ من هذه میں <الْعَشَرَة> کوئی دن ایسے نہیں خوب توجہ سے سنیے اور یاد کیجئے اس سے کہانی کی بات نہیں وہ بات ہے جس کا تعلق مجھ سے اور آپ سب سے ہے کہ نہیں بولیے ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی. کیوں ہمارا نیکیوں والا پوڑا بہت کمزور ہے اگر کوئی ہے اللہ کرے ہو اگر کچھ ہے تو بہت کم ہے اور یہ جو موسم ہے پلڑے کو بھاری کرنے کا نیکیوں کا بیلنس بڑھانے کا ہے اور جو بدبخت موسم میں محروم رہے تو اپنا بیلنس کب درست کرے گا مَا مامن ایامن العم الفی ہن احب اہ اِلَ من حبی الیامن آشار کوئی دن ایسے نہیں کہ ان میں نیکمل اللہ کو ان دس دنوں سے زیادہ پیارا اللہ اکبر کتنی شان والے ہیں یہ دن اور صحابہ پر اللہ کی رحمت رحمتیں اگر وہ معلم بے مثال تھے اگر معلم وہ تھے اللہ کی ساری خدائی میں سب سے بہترین معلم تو اللہ نے شاگرد بھی وہ عطا فرمائے کائنات میں کسی اور کو ایسے شاگرد نہ ملے وہ معلم بے مثال اور ان کے شاگرد بھی بے مثال یہ بات سنی تو فوراً سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ جہادی سبھی اللہ اللہ کی راہ میں جو جہاد ہے باقی دنوں میں کیا وہ بھی ان ان دنوں میں کیوں ہی نیکوں کے برابر نہیں ہو سکتا کتنا اچھا سوال ہے کہ بات کھل کے سامنے آ جائے وزل جہاد افی سبھی <اللہ> لا باقی دنوں میں اگر جہاد کیا جائے تو کیا وہ جہاد بھی ان دس دنوں میں کیے ہوئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وزل جہادی سبی اللہ سال کے باقی دنوں میں کیا ہوا جہاد جو اللہ کی راہ میں ہو بناوٹی جہاد نہیں کھوٹا جہاد نہیں سچا جہاد اخلاص سے جہاد قریمت اللہ کی سربلندی کے لیے جہاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے باقی دنوں میں کیا ہوا وہ بھی ان دنوں کے اعمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ اکبر کس غفلت میں ہم ڈوبے ہیں اللہ ر جلد خرا جب نفس ہی وماج فلم یوز منزا یہ کب شعی ہاں ایک جہاد کرنے والا ان دس دنوں کے کیے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے وہ کون ہے ایک بندہ جہاد کے لیے نکلے اپنی جان کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ فلم یف منزال کا بھی جہاد سے پلٹے تو سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا چکا جان قربان کر چکا مال راہ خدا میں لوٹا چکا ہو وہ ان دنوں میں کیے عمل کا مقابلہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا کتنی شان ہے ان دس دنوں کی نمبر چار امام احمد راہ محلہ رواج کرتے ہیں عبد اللہ نے عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ اس حدیث کے راوی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر فیہن ہند منت تحزیل و تقبیر و تحمید ارشاد فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والے نہیں اور نہ ہی ان میں نیک عمل اللہ کو ان دس دنوں میں کیے ہوئے سے زیادہ پیارا ہے آدمی نفل پڑے جب بھی پڑھے اللہ کو پیارے ہیں کہ نہیں قرآن کریم کی تلاوت کرے جب بھی کرے اللہ کو تلاوت پیاری ہے سب کا خیرات کرے جب بھی کرے اللہ کو صدقہ کا خیرات پسند ہے لیکن ان دس دنوں میں کیا ہوا نیک عمل سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے عمل سے اللہ کو زیادہ پیارا اور میں اور آپ جو امال کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اللہ کے لیے تو جن کے لیے ہم نیک امال کرتے ہیں جس وقت عمل کا کرنا ان کو زیادہ پیارا ہوگا اس وقت ہماری مزدوری زیادہ ہوگی یا تھوڑی ہوگی لوگوں ہماری سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی اوور ٹائم کے یہ مرتے ہیں بچہ بیمار ہے اس کو بھی چھوڑ جاتے ہیں بیمار بی بی ہو اس کو بھی چھوڑ جاتے ہیں اوور ٹائم اے عقل من انسان یہ دس دن ہیں کہ ان کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھایا جائے اور سنو اور کوئی نئی بات نہیں سب جانتے ہیں لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں اگر اللہ ہمیں اپنے و کرم سے اب یہ دس دن عطا فرما رہے ہیں تو آندہ ملنے کی کوئی گارنٹی ہے لوگوں غور کرو کہنے والا بھی اور سننے والے بھی اپنے دماغ کے الٹے گہروں کو بدل دیں سیدھے ہو جائیں ہے کسی کو پتا کہ پھر یہ دس دن ملے کے نہ کسی کو پتا ہو تو ہاتھ کھڑا کریں آئندہ سال ملنے کی بات تو بہت دور ہے کسی کو پتا ہے کہ وہ زندگی میں یہ دس دن پورے کرے کائنات کے رب کی قسم کسی کو پتا نہیں اور دن پورے کرنا تو دور کی بات کسی کو پتا ہے کہ وہ فجر تک زندہ رہے گا. بات کہنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہنے والا اور سننے والے تیار ہو جائیں جو موقع اللہ عطا فرما رہے ہیں اس کو غنی بت امام احمد الحم اللہ رواج کرتے ہیں عبد اللہ عب نے رضی اللہ تعزا انہما اس حدیث کے دوبار عاد کر رہا ہوں بات یاد رہ جا انشاءاللہ اللہ فرمایا اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والے اور کوئی دن میں اور جتنا پیار اللہ کو ان دس دن ان دس دنوں میں کیے ہوئے نیکمال سے ہے وہ سارے سال کے کیے ہوئے نیکمال سے اتنا ہے اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا میں آیا اکثروفی و تقبیر اور تحمید ان دنوں میں کیا کرو بات ساتھیوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں کیا کرو گندی فلمیں اکٹھی کرو بدبختی کا سامان مہیا کرو گندے رسالے پڑھو گندے نارے اکٹھے کرو سب بدبختی کی باتیں تباہی کی باتیں ہیں ہرکت کی باتیں کیا کرو اکثروں فی ہند ان دنوں میں بہت زیادہ لا الا اللہ پڑھو وہ تقبیر بہت زیادہ اللہ اکبر کہو وہ تحمیب بہت زیادہ الحمد کو اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان دس دنوں کی عظمت سے امت کو آگاہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی بتلایا کہ کریں کیا تاش کھیلے کیرم بورڈ کھیلیں بکواس میں وقت ضائع کریں نہیں فخصروفی ہند منت تحریر ب تقبیر و تحمید ان دنوں میں لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر الحمدللہ للہ کثرت سے پکارو پانچویں بات صحیح بخاری میں ہے امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کا ابن عمر و ابو ہو رضی اللہ تعالی انہم تعلی انہ یا فی ایام میں فیکبران فا کھبران وبر صبح تک بی رحما عبد اللہ عمر اور ابو ہریرا رضی اللہ تعالا فرماتے ہیں امام بخاری وہ ان دس دنوں میں بازار کی طرف جاتے تو ان کی زبانوں پر تکبیر جاری ہو بازار میں جاتے تکبیر پگارتے ہوئے کون عبد بن عمر اور حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالی عبد بن عمر انہوں ہی نے یہ حدیث بیان کی آپ نے فرمایا ان دنوں میں راہ الله ازا اللہ. اللہ اکبر الحمدللہ بہت زیادہ کہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے یہ حدیث اپنی زبان ہی سے بیان نہ کی بلکہ اس پر عمل کر کے بھی لوگوں کو دکھلایا بازار جاتے وہ رب ہریرا رضی اللہ تعالی انہما بازاروں میں چلتے بھی تقویریں پکارتے چھٹی بات امام بخاری رحم حا وہ بیان کرتے ہیں أمير المومنين أمر فاروق رضي الله تعالى أن كان عمر رضي الله تعالى أن يكبر في قوته في فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسباق حتى ترتج منا بے امام بخاری فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعال ان دس دنوں میں جب منع میں ہوتے تو اپنے خیمے میں بلند آواز سے تکبیر پکارتے ان کی آواز کو سن کر مسجد والے بھی تکبیر پکارتے اور مسجد والوں کی آواز کو سن کر بازاروں والے بھی تکبیر پکارتے پھر کیا ہوتا ہتہ تر تجمنا تقبیرن منا مسلمانوں کی تکبیروں سے گونج اٹھتا یہ دن اللہ کی تکبیر پکارنے کے ساتویں بات ان دنوں کے متعلق ایک بات یہ ہے امام مسلم رحمہ محلہ روایت کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا اس حدیث کو روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل دخلش واراد را ان باظکمیہ فلا مسا منشاری و بشری ہی شع جب زلحجہ کے دس دن داخل ہو جائیں اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو اپنے بالوں کو اور اپنی چمڑی کو نہ چھوئے کیا مقصد اس کے بعد ہجامت نہ کروائے قربانی کرے پھر اس کے بعد ہجامت کروائے اور ایک دوسری روایت میں ہے من رجا دا واراد ان دا فلا حیا من خوش ولا من ازفار جو دلحجا کا چاند دیکھے اور قربانی کا ارادہ رکھے قربانی کے کرنے تک اپنے بالوں میں سے اور اپنے ناخنوں میں سے کچھ نہ لے نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹے ان دنوں کے متعلق ایک بات یاد رکھیں شان کے نکلنے سے لے کر قربانی تک ہجامت نہیں کروانے اچھا میرے وہ ساتھی کیا کریں گے جو بغیر ہجامت کے دفتر نہیں جا سکتے کیا کریں گے اللہ معاف کرے دو دن شیف نہ کرے تو کہتے ہیں بجو بن کے باللہ. کہتے ہیں کہ نہیں دکھ سے کہوں مزاق سے نہیں شرم کی بات ہے ان کے چہرے کے متعلق کیا بکواس کیا جا رہا ہے وہ چہرہ جن ایسا چہرہ نہ ان سے پہلے تھا نہ ان کے زمانے میں تھا نہ قیامت تک ان کے چہرے کی سنت کے متعلق یہ بکواس کل کس چہرے سے ان کے چہرے کا مقابلہ کرے گا کسی اور سے کوسڑ سے جا کے پانی پیے گا کسی اور سے شفات کا سوال کرے گا کس منہ سے بکواس کرتا بلکہ اسی مناسبت سے ہمدردی سے انشاءاللہ ساتھیوں کو مشورہ دوں موقع ہے دس دنوں میں اس کی بھی چھٹی اور دس دنوں کے بعد بھی چھٹی کر دیں موقع ہے اس موقع سے فائدہ اٹھا اور معلوم نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے اور ایک اور بات کاروباری انداز کی ہے اور اگر بات کاروباری انداز سے غلط ہو تو تب کریں ابھی ہم سن چکے کہ ان دنوں کی جو نیکی ہے وہ باقی دنوں کی نیکی کے برابر ہے اس سے آگاہ ہے زور سے بول رہا پیچھے سے آواز تھوڑی آ رہی جو ان دنوں میں اس جرم سے توبہ کروے ہنسنے کی بات نہیں جو ان دنوں میں اس جرم سے توبہ کروے اپنے چہرے کا کرو رخ سیدھا کروے اس کا ثواب باقی دنوں سے زیادہ ہے یا تھوڑا بہت زیادہ ہے ابھی تو ہم نے سنا ان دنوں میں جو نیکی کی ہے وہ اللہ کی راہ میں عام جہاد سے بھی زیادہ اللہ کو پیاری ہے میرے بھائی غور کریں کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں تھوڑی آئیے میرے خیال پیچھے ٹوٹی پھوٹی آواز ہے الحمدللہ اللہ دل میں اتارے ساتویں بات دس دنوں کے بارے میں یہ عرض کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے والا نہ ناخن کاٹے نہ بالے دے آٹھویں بات واہ اکبر خیر کے دن ہیں خیر کی باتیں نفع کے دن ہیں نفے کی باتیں صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالی ان کو بیان کرتے ہیں سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ارفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارافا کے دن کے روضے کے مطابق سوال کیا گیا نو الحجہ کا جو روگا ہے اس کے مطابق سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخت سب اللہ انتیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے آج میرے اللہ کون امید کر رہا ہے مدینے والے کس سے کر رہے ہیں اپنے رب سے ان سے بڑا کوئی ہے جس سے امید کی جا سکے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا کوئی لاڈلہ ہے جو اللہ سے امید کرے ان سے بڑا کوئی محبوب ہے اللہ کا اور نہ اللہ سے بڑا کوئی ہے اللہ کے محبوب اللہ سے امید کر رہے ہیں کس بات کی مجھے امید ہے کہ اللہ نو تاریخ کے روزے کی وجہ سے دو سالوں کے گناہوں کو مواف کرتے ہیں ایک گشتہ سال اور ایک آئندہ سال کتنی بڑی بات ہے اور یہ بات تو ہوئی ان کے لیے نو تاریخ کی یہ بات تو ہوئی ان کے لیے جو اپنے اپنے گھروں میں ہیں ریاض میں ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں جو اللہ والے میدان ارافات میں پہنچ جائیں ان کے لیے کیا ہے؟ امام بغوی راہ محض روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا خیا ن یوم ان الله ينزل الى السماء الدنيا فيباهي به الملائكه فيقول انظروا يا عبادي اتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق اشهدكم اني قد غفرت لكم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ کا فرمان بر حق اس میں کوئی شک شب و شبہ نہیں ارشاد فرمایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے اللہ مالک آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور عرفات میں آنے والے اہل ایمان کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اللہ اللہ تو ہے ہی وہ جن کے یہ فخر زیبا ہے سعادت تو ان کی ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ فخر کر رہے ہے, ہے کہ نہیں اللہ محتاج ہے میرے آپ کے ساری کائنات کے لیکن اللہ کی عنایت ہے اپنے ان فقیروں پر جو احرام میں میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں ان کے سبب اللہ فرشتوں پر فخر کرتے اور فرماتے ہیں اندرو یا عبادی میرے بندوں کی طرف دیکھو اتونی سوسا میرے پاس آئے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں غبارہ غبار آلود ہیں چہرے ان پر غبار ہے واحد من کل فج ناوک دور دور کی گلوں سے آئے ہیں اور سورج کی گرمی کے سامنے اس شہدوں کو انی کا تو گفر تو میں تمہیں گو بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا فتخل ملائی کا یورم فلان کا نہ یا فلان فرشتے کہتے ہیں اے رب ان میں سے پلا وہ تو برے کام کرنے والا تھا اور فلاں اور پلا عورت وہ تو گندے تھے اللہ مالک جواب میں فرماتے ہیں یقو قد غفرت فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں کے فرشتوں کی اس بات کے باوجود اللہ فرماتے ہیں میں نے ان تمام کو معاف کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمامن یومن اکثروتی من منور من یو عرف ارشاد فرمایا جتنے دنوں ارشاد فرمایا جتنے لوگوں کو عرفات کے دن جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے اتنے زیادہ لوگوں کو کسی اور دن جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کیا جاتا سال کے سارے دنوں میں سے جس دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی ملتی ہے وہ عرفات کا دن گیارہویں بات انہی دس دنوں میں ایک دن قربانی کا دن ہے تاریخ کا دن ہے اور اس دن کی کیا شان ہے امام ترمدی اور امام ابن ماجہ اور اللہ اماحت آ وہ بیان کرتے ہیں ام المنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عہا اس حدیث کو روایت کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من امن یوم احب الله من احراق الدم ان مل قیام بے قرونا و اشعارہ و اضلاف اندم لن اللہ ببل یقاب فتیب بےا نفسا ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس تاریخ کو قربانی کے دن جتنے اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سے اللہ کو سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے خون بہایا جائے جانور اللہ کے لیے ذبح کیا جائے اور فرمایا جانور کل قیامت کے دن اپنے سیگوں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنے ناخنوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اپنے پاؤں کے ساتھ اللہ کے دربار میں لایا جائے گا اور فرمایا زمین پر جانور کا خون گرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ہاں اس جانور کو قبول کر لیا جاتا ہے کتنی شان و عزمت ہے اس دن کی تو بات کا خلاصہ یہ ہے بزرگوں ساتھیوں بھائیوں بیٹوں زلحجہ کے دس دن بڑی عذبت والے بڑی شان والے ہیں کہنے والا بھی اور سننے والے بھی ان دنوں کو غنیمت سمجھیں نیکیوں کے زیادہ سے زیادہ ذخائر جمع کریں اپنے گھر والوں کو بھی ان دنوں کی اہمیت سے آگاہ کریں اور ان دنوں میں اپنے گھروں میں دین کو پہلے سے بہت زیادہ کریں اور اگر گھر دین سے دور ہیں دوری کے اسباب کو گھروں سے ہٹائیں اور اللہ کی بندگی صحیح معنوں میں اختیار کریں اللہ مالک اپنے خبر و کرم سے کہنے والے کو سب سننے والوں کو ان دنوں کی خیر و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق ادا فرمایا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو اور ساری امت اسلامیہ کو ان دنوں کی خیر برکات نصیب فرمایا سوال آمی یہ بلد ہے بلد مکہ بلد مکرمہ کا پہنچ کر عمرہ کیا اس کے بعد اس دیواجی تعلقات کیے اور پھر آر تاریخ کو حج کے لیے احرام باندا اس درمیانی عرصے میں کیا اس دیواجی تعلقات کی وجہ سے اس پر کوئی دم ہے جواب ہے کہ نہیں حج تمتو کرنے والا جب عمرہ سے فارغ ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے احرام سے پہلے عمرہ سے فارغ ہونے پر اور حج کا احرام باندھنے تک درمیان میں جو وقت ہے اس میں کوئی پابندی نہیں اور اسی مناسبت سے یہ بات بھی سنجیے جی اور یاد کر جی کہ سب سے افزل جو حج ہے وہ حج کمتو ہے اس میں آسانی بھی ہے اور فائدہ بھی آدمی عمرہ کرے احرام کھولے دے احرام کی پابندیاں ختم اور پھر آٹھ تاریخ کو احرام باندھے تو پھر پابندیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق حج تمد تو سب سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کو جن کے ساتھ قربانی نہ تھی حکم دیا اپنے حج کو تمتوں سے بدل دو عمرہ کرو اور احرام کھول دو اور پھر آر تاریخ کو حج کا احرام باندھو اور خود بھی فرمایا لوستقبل من امری مستد برت ماسک توہدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود احرام میں رہے اور فرمایا اگر مجھے اس بات کا پہلے پتا ہوتا جس کا بعد میں پتا چلا تو میں اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا اور میں بھی حجے تمتو کرتا افضل حج جو ہے اس میں آسانی بھی ہے اور ثواب بھی انشاءاللہ اللہ زیادہ ہے کہ آدمی حجے تمتو کرے جو آدمی اب جا رہا ہے آج مثلا دس تاریخ سے پہلے پہلے جا رہا جا کے عمرہ کرے گا تو اسے اجازت ہے کہ جا کے عمرہ کے بعد حجامت بھی کروائے ناخن بھی کٹوائے اس کے لیے اجازت ہے لیکن داڑھی منڈوانے کی اجازت نہیں نہ عمرہ کے بعد نہ عمرہ ستائے یہ جو ہم نے مسئلہ پہلے درس میں بیان کیا ہے کہ الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد قربانی کرنے تک ہجامت نہ بنوائے ناخن نہ تروا ترشوائے یہ اس کے لیے جو اپنے اپنے گھر میں ہے عمرہ کے لیے جانے والا حج کے لیے جانے والا اس کا معاملہ الگ ہے جب اپنے احرام سے فارغ ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ حجامت کروائے سوال یہ ہے کہ ہجامت کا جو مسئلہ ہے وہ گھر کے سربراہ کے لیے سب کے لیے اللہ عالم بالصواب جو قربانی ہے وہ اس طرح کی جائے تو زیادہ اچھا ہے کہ یا یہ جانور میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے وہ جانور سب کی طرف سے کرے گا یا اپنی طرف سے تو سارے ہی سکمیں شریک ان کو کیوں محروم کر رہا ہے سب سے قربانی میں بھی سب کو شریک کرے اور حجامت کے معاملے میں بھی سب شریک ہو ایک سوال یہ ہے کہ بہت سے ساتھی قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اور بعد میں قرآن پاک کو چومتے ہیں جواب یہ ہے ایسا کرنا نبی کریم سوسم سے اور حضرات صحابہ سے میرے ناقص علم کے مطابق ثابت ہے اور قرآن کریم کا صحیح احترام صحیح ادب وہ ہے جو قرآن والے نے سکھلایا ان سے زیادہ کوئی قرآن کا ادب کرنے والا ہے بولیے ایسا عمل کرنے والے سے پوچھئے بھائی بتلاؤ کیا آپ نے قرآن پاک کو چوما اگر چوما تو سر آنکھوں پائے اور اگر نہیں تو ایسا نہ کر ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ میری والدہ معذور ہیں اور وہ حج کی صعوبت برداشت کرنے کے قابل ہیں کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کر سکتا ہوں جواب یہ ہے کہ بہت بڑی سعادت اور خوشبختی ہے کہ بیٹا اپنی معذور والدہ کی طرف سے حج کرے معمولی بات نہیں بلکہ بہت بڑی سعادت کی بات والدہ کا جو حق اولاد کے ذمے ہے وہ کون ادا کر سکتا ہے اور معذور والدہ کی طرف سے حج کرنا والدہ کے حق کی ادائیگی کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور ایسا کرنا انشاءاللہ شاء اللہ شران درست ہے ہاں اس کے لیے ایک بات لازم ہے کہ پہلے سے اپنا حج کیا ایک دوسری بات جو غلط طور پر بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ وہیں سے جا کے حج کرے جہاں والدہ بیٹھی ہے والدہ معذور ہے بیٹھی ہے دہلی میں تو یہ جو صاحب سعودی عرب میں ہے دہلی جائیں اور وہاں سے احرام با... وہاں سے حج کرنے آئے معاذ اللہ اللہ سے معاملہ کسی بنی سے معاملہ تو نہیں ایسی بات قتل ثابت نہیں سعودی عرب کی جو علماء کی سپریم کاؤنسل ہے آج ہی میں نے ان کا فتویٰ پڑھا انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں اگر اللہ کے و کرم سے اللہ نے سعودی عرب میں رہنے کا موقع عطا کیا ہے پہلے سے اپنا حج کر چکا ہے تو یہیں سے اللہ کا نام لے کے اپنی والدہ کی طرف سے حجے بدلتا یہ بات درست نہیں کہ اب وہاں جائے جہاں میں بیٹھی ایک سوال یہ ہے کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع سے دعا کرنا درست ہے یا نہیں اللہ کی توفیق سے گزشتہ دروس میں جبکہ درود پاک کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی یہ بات وضاحت سے بیان کی گئی کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ مالک اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور پاک پڑے اور اس بارے میں ایک سے زیادہ احادیث بھی بیان کی گئی یہ بات لازم ہے باقی رہی وسیع کی بات یہ بات نہ قرآن پاک سے ثابت ہے نہ حدیث پاک سے اچھی طرح اس بات کو یاد کر لیں اور جو شخص نہ مانے اس کو قرآن پاک کی طرف لائیے قرآن پاک میں کتنے انبیاء کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر فرمایا آدم علیہ السلام کی دعا ہے نوح علیہ السلام کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کتنی ہی دعاؤں کا ذکر ہے حضرت موس علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے حضرت ایوب حضرت یونس حضرت دکری علیہ السلام ان کی دعاؤں کا ذکر ہے کہیں وسیلے کا ذکر ہے تو کھوٹا کام کر رہے اگر اللہ نے ان امبیاں کی دعاؤں کا کلام پاک میں ذکر فرمایا ہے تو کیوں فرمایا ہے کہ ان حضرات نے اللہ سے اس طرح دعائیں کی تم بھی کرو جو اللہ ان کی سنتے تھے تمہاری بھی سنے قرآن پاک قصے سے کہانی کی کتاب ہے احادیث شریفہ میں کتنی دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھلا کے گے اس میں وسیع کا ذکر ہے تو بات یہ ہے کہ دعا اسی طریقے سے کرنی چاہیے جو طریقہ قرآن پاک سے ثابت ہے حدیث پاک سے ثابت ہے ایک سوال یہ ہے یہ بھی ہمارے ہم بہت زیادہ بات چلتی ہے کہ جمعہ کا حج حج اکبر ہوتا ہے یہ بات میڈ ان پاکستان یا میڈ ان انڈیا ہے شریعت میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہر حج حجی اکبر ہے ہر حج حج اکبر ہے خاص جمعے کو ہو یا ہفتہ کو ہو یا کسی دن بھی ہو حج حج اکبر ہے اور اس بات کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں کہ جو حج جمعے کو وہ حج اکبر ہے ایک ساتھی کا سوال ہے کہ اگر کہتے ہیں کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہے ایک محدث نے بیان کی اور وہ حدیث ثابت ہے صحیح ہے دوسرے محدث نے بیان کی وہ ضعیف ہے تو ایسی حدیث پر عمل کرنا ہے کہ نہیں اللہ کرے میں بات سمجھا سکوں اب ایک حدیث کو جب ایک محدث نے کہا صحیح ہے ایک نے کہا ضعیف ہے اس میں سبب ہے اس حدیث کے بیان کرنے والوں کے دو چینز ہیں دو سلسلے ہیں ایک چینج جو ہے ایک سلسلہ جو ہے اس میں سارے راوی ٹھیک ہے اور حدیث کے ثبوت کے لیے جو دیگر شرطیں ہیں وہ پوری ہیں اب دوسرے سلسلے میں کوئی راوی غلط ہے کمزور ہے اس کا حافظہ ٹھیک نہیں تو اس کی بنا پہ وہ ضعیف ہوا اب کیا کریں گے میں ایک مثال سے بات کرتا ہوں اور پھر آپ سے جواب طگب کروں گا تاکہ بات سمجھ میں آ سکے میں نے ایک بات کہی کہ آئندہ بدھ کو چھٹی ہے ایک آدمی جو آج درس میں شریک نہیں اس کو جو اشخاص موجود ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ آئندہ درس نہیں میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ بات سنی ہے اور وہ شخص ماشاء سچا ہے کھرا ہے بات ختم ہوئی اب دوسرا آیا مشہور ہے گپوں میں فراڈ میں کچی پکی باتیں بنانے اور سنانے میں اس نے بھی اس کو جا کے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئندہ بدھ کو چھٹی ہے اب مضمون ایک ہے لیکن اس کے رواج کرنے والے کتنے ہیں اور اس مضمون کی جو چینز ہیں وہ کتنی ہیں دو اب یہ جو جھوٹا شخص ہے اس کی بات کو لیا جائے گا لیکن سچے شخص کی بات کو اب اگر صرف وہ ہوتا جھوٹا تو اس بات کو قابل توجہ نہ ٹھہرایا جاتا اب جب دوسرے نے بات بتلائی اور وہ سچا ہے اب اس کی بات کو ٹھکرائیں گے یا لیں گے سب بولو اس لیے نہیں لیں گے کہ جھوٹے نے بترائی ہے اس لیے لیں گے کہ سچے نے بترائی ہے اگر حدیث کی ایک سے زیادہ سندیں ہوں تو جس نے کہا ضعیف ہے اس نے اس کے اعتبار سے کہا بات ختم ہو گئی واضح ہے بات کے نہیں بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں اب دوسرے جب سچے ہیں سارے کے سارے جس نے بیان کی وہ جو اس سے اوپر ہے اس سے اوپر ہے اس سے اوپر ہے حدیث کے ثبوت کے یہ جتنی شرطیں ہیں وہ ساری پائی گئی اب جو غلط ہیں ان کی غلطی کی وجہ سے ان کی صداقت پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس میں کوئی اتنی اجاؤ کی بات نہیں اگر حدیث کی ایک ہی سند ہو تو پھر اختلاف ہو اس کا کیا سبب ہے بساؤ کا ایسا ہوتا ہے ایک محدث کہتا ہے کہ اس میں جو خوافنا راوی ہے مجھے اس کا پتہ نہیں میں اس کے متعلق معلومات نہیں رکھتا اب دوسرا محدث آتا ہے وہ اس کا اس کے متعلق تفصیلی معلومات سے آگاہ ہے یہ فلاں پیدا فلاں جگہ پیدا ہوا فلاں سے پڑھا اس طرح کی سیرت و کردار کا مالک تھا اس کی دماغی صلاحیات اتنی تھی اب وہ ان معلومات کی بنیاد پہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ راوی قابل اعتماد ہے اس کی روایت درست ہے اب سنج ایک ہے چین ایک ہے لیکن ایک محدث نے کہا کہ مجھے پتا نہیں اب ایک کہہ رہا ہے مجھے پتا نہیں تو اس کی بیان کردہ بات تو ہم نہیں لیں گے لیکن, لیکن جب وہی بات دوسرے محدث نے بیان کی اور کہا کہ اس کے جتنے راوی ہیں میں ان سے آگاہ ہوں یہ ان کا چٹھا ہے اور اس کی بنا پر یہ روایت درست ہے